0: Buenos días, es Pablo Rush La compañía de uno Hola, bienvenidas, bienvenidos de vuelta Café, té, sillón cómodo, ratico de inspiración Les voy a compartir este libro, se llama Company of One La compañía de uno, de Paul Jarvis es un libro que me parece súper interesante y está enfocado sobre todo a las empresas que están iniciando o empresas pequeñas. Y yo creo que ya llevamos tiempo suficiente para darnos cuenta que este podcast está enfocado para este tipo de personas. Para personas que quieren hacer marcas, una empresa que se vuelve una marca, que genere una diferencia, pero que en este momento puedan hacer algo al respecto. Desafortunadamente las empresas, cuando ya son demasiado grandes, esos procesos toman demasiado tiempo y algunos de estos mensajes que seguramente diré hoy y he dicho y más adelante, no van muy alineados con esas fórmulas de crecimiento, de llegar a, a las ganancias por encima de otros caminos. Y aquí sí, tenemos un discurso diferente. Y este libro lo representa y lo aplico mucho con mi experiencia. Entonces son tres grandes ideas en las que se presenta el autor. La primera habla de mejor, no más grande. ¿A qué se refiere esto? A veces nosotros estamos más interesados en cómo hago para tener más locales, para tener más clientes, para tener más ventas. Y confundimos esto con ser mejores. Entonces el ejemplo que les voy a aplicar es por ejemplo con Rush. Con el gimnasio, cuando empezó a crecer y nos llegaban diferentes ofertas de socios que querían montar dos hasta seis locales al mismo tiempo, la primera reacción con mi esposa y conmigo fue, no, no queremos. A lo cual, muchas personas, incluyendo oyentes de este podcast, me decían, usted está loco, mucho idiota, ¿cómo no aprovecha la oportunidad? Y en mi cabeza lo único que yo pensaba era, ¿Qué necesidad tengo yo de abrir más locales si el mío que tengo ahora tengo muchas horas vacías porque dentro de un gimnasio de 6 a 10 de la mañana está funcionando y después de 5 a 9 de la noche? Después tengo mucho tiempo. ¿Cómo no vuelvo a eso más rentable? ¿Cómo no puedo aprovechar para ver a quién puedo llegar en esas horas o simplemente cómo genero un contenido para vender más? ¿Cómo soy mejor? Y eso, afortunadamente, para nosotros fue un gran diferencial en el momento de la cuarentena porque no teníamos que cubrir una cantidad de locales para ver cómo pagábamos ese arriendo, sino estábamos siendo rentables. Y esa inversión y esos ahorros que teníamos los pudimos invertir en nueva tecnología como comprar bicicletas para alquilar o la plataforma web. Simplemente la pregunta que nos hacíamos constantemente es cómo podemos ser mejores. Estoy completamente de acuerdo. Cuando uno está buscando solo crecer, y esto fue lo que hizo la revista Inc., y siguió a 5.000 de las empresas de mayor crecimiento que había en Estados Unidos y las siguieron por 8 años. Después de 8 años, 2 tercios de esas empresas habían cerrado. Porque el crecimiento desmedido no significa que estoy yo teniendo más ingresos. Y esto es una forma que hacen algunas empresas que es, pueda crecer rápido, rápido, para que en unos años pueda vender esta compañía o el nombre vale tanto que ahí es donde saco el beneficio. El problema es que esto solo le termina funcionando a una minoría, no a la mayoría de las empresas. Es la excepción. Por ejemplo, en el caso de Fitpal, que empezó con este crecimiento para llegar a muchas personas, jamás llegó a rentabilidad ni jamás llegó a posicionar la marca suficiente para que de ahí salga el negocio. Y lo otro es, si yo estoy únicamente creando una marca para lograrla vender en unos años, Claramente no estoy buscando cómo hago las cosas mejor, simplemente quiero cómo en los números es más atractivo para un inversionista. Son dos mercados y dos servicios completamente distintos. El siguiente punto que hablan en Company of One se trata acerca de retención de clientes y referidos en vez de grandes planes de marketing masivo. Como ya lo hemos hablado antes así funcionaba la publicidad. Si invierto suficiente dinero, la gente me va a conocer, me va a dar la oportunidad, me va a comprar. Y es simplemente encontrar ese puntico y ese equilibrio en donde cuánto tengo que invertir para traer a cuántas personas y hasta dónde empieza a ser rentable o empiezo a perder plata. Por eso la famosa frase de yo sé que el 50% del presupuesto de mi publicidad funciona, pero no sé cuál es. Porque así era. Era mandarnos a invertir hasta que llegara gente. Hoy en día... No funciona de esta manera. Tener y retener clientes es mucho más importante y es como inversión mucho mejor. Retener un cliente es mucho más fácil que conseguir uno nuevo. Un cliente que confía, hace parte de esa comunidad, lo más probable es que nos va a hacer ese proyecto de referidos. Lo que pasa es que a veces nos toca un poco empujarlos, porque la gente si le pregunto, me va a decir, ¿usted quisiera recomendarle esto a alguien? Y también lo han estudiado, el 80% de las personas dicen sí, pero al final solo el 23% lo hace. Ahí es donde nosotros, como marca, como empresa, tenemos que pedir a esos clientes que son conocidos nuestros, que nos apoyan a decirle ayúdeme con esto. Y obviamente es donde empieza la parte del beneficio de referidos o simplemente como puede suceder con una película o un restaurante que nosotros recomendamos esa película o ese libro no por lo que nos van a dar a cambio, sino simplemente porque decimos este libro me gustó, de pronto a ustedes les va a gustar. Exactamente como lo que estoy haciendo ahora con esta recomendación. Cuando yo estoy tratando de llegar a muchas personas es, hagan de cuenta como si fuera alguien en Tinder tratando de tener una nochecita y el otro día irse. No hay esa conexión, porque ¿cómo se gana esa conexión con los clientes? Es siendo constantes, es ganándonos la confianza del cliente porque estamos constantemente apareciendo, dejándonos ver y sobre todo compartiendo nuestro conocimiento. Yo sé que lo he dicho muchas veces, pero voy a seguir recalcándolo y es tenemos que dar la información, ese, esa, ese miedo que tenemos a no puedo decir porque me roban las ideas o si digo eso después qué voy a cobrar, pero eso es lo que estamos ofreciendo, es cómo ayudo a esta comunidad y por eso existen tantos canales de medios y redes donde están las personas simplemente compartiendo conocimiento y ese es el mejor camino para llegar a a ganar la confianza de ese consumidor cuando somos esos líderes generosos que estamos aportando al final esa confianza genera a esos clientes que quieren pertenecer a una comunidad y esa comunidad quiere hacerla crecer que es lo más natural y el tercer punto es autonomía y no ego cuando tuve la agencia en algún momento uno siente que le están llegando tantas oportunidades de negocio que uno no le dice no por eso, como les he dicho, empezamos como una agencia de branding y terminamos haciendo hasta iluminación del Parque 93 porque es este ego de hacer más. Y entonces queremos tener una agencia con muchas personas ahí adentro. Entonces tenemos diseñadores, los del video, los de los renders, los de aplicaciones porque es lo que hemos visto. Nos enseñaron que crecer nos hace más fuertes. Hoy en día no comparto para nada esa visión. Hay tantas opciones y sobre todo cuando uno es esta empresa pequeña, esta marca encontrando su voz, hay tantas opciones para no tener que tener ni el arriendo ni la nómina gigante. Podemos contratar en Fiverr, por ejemplo, servicios, podemos hacer cantidad de herramientas y hoy en día una página web o una buena página de red social es la fachada de mi marca. No necesito tener unas oficinas impresionantes para invitar a mi cliente porque no, mi cliente no necesita ir hasta mi oficina para saber si yo valgo la pena, si yo me gano su confianza. La confianza me la tuve que haber ganado con lo que he venido comunicando hace mucho tiempo. Por eso, cuando estamos con el ego, empezamos a tomar decisiones de cómo aparentamos ser esa empresa que está comiéndose el mundo, cuántos clientes estamos captando, cuántas sedes nuevas, cuántos locales, cuánto en venta. Y en algún momento tenemos que tomar la decisión que es suficiente para nosotros. Una recomendación que hacen en el libro y la comparto completamente es hay que escribir en un papel qué es la vida que estamos buscando. Si para nosotros es Estar viajando por Mónaco en primera clase, si yo quiero tener tiempo libre con mi familia o para hobbies, pues tengo que decir cuánto dinero y en qué trabajo a dedicarlo. No es uno mejor que el otro, es simplemente decidir. Y si sé qué es lo que necesito, también tengo que poder decir ya llegué y es momento de empezar a disfrutar de esos beneficios. Y si yo ya puse en un papel esa idea de qué es la vida que quiero llevar simplemente voy para atrás, qué debo ofrecer, qué tengo que cobrar, a cuántas personas tengo que llegar para lograr ese objetivo. Eso es exactamente en el punto que estoy ahora, en el de cómo vuelvo a reinventar este proyecto, cómo puedo ofrecer estos servicios sin caer en los errores de volver a inundarme de trabajo por simplemente decir... Quiero más, quiero más, quiero más. Sino ya entendiendo qué necesito, qué estoy dispuesto a dar y qué necesito en ese balance en mi vida. Para las personas que están oyendo este podcast, no tiene que ser únicamente la emprendedora o emprendedor que están solos. No es literalmente compañía de uno, sino digamos empresas hasta de 50 personas. Pueden empezar a manejarse de esta manera. Más adelante, en otro podcast, hablaremos acerca... De también el beneficio de tener, no siendo únicamente las marcas gigantescas y ver cómo llego a ser el más grande del planeta, sino simplemente cuándo es suficiente y cuándo llego a esa calidad de vida que es lo que estamos buscando al fin y al cabo. es ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Es porque seguramente estoy buscando un tipo de vida. Eso más adelante. Entonces, resumiendo, la primera idea es mejor, no más grande, la segunda, retención de cliente y referidos, no inversión masiva en marketing y autonomía, no ego. Eso es. Ojalá les sirva. Eh, comparto completamente los tres conceptos. Los he vivido en diferentes empresas que he tenido y con empresas que he visto. Así que nada se pierde intentando, por lo menos para mí la clave sería escribir esa vida que quiero llevar y hacer el retroceso. El cómo puedo llegar a esta vida. Ese ya de por sí. Si hacemos ese ejercicio hoy, fantástico. Y aprovechando, si alguien quiere referir este podcast eh, a alguien porque le puede parecer chévere o ve que tiene algún tipo de interés, pues muchísimas gracias. Se vuelven de ese 23% que sí hacen algo al respecto. <ríe> ¡Feliz viaje!